0: les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir de mal et aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Ainsi écrivait au sujet des enfants, dans ses caractères, le moraliste du XVIIe siècle Jean de la Brouillère. Oui, l'enfant a sa part d'ombre et il a besoin d'être éduqué, quand bien même serait-il déjà considéré comme un sujet à part entière. Mais question, aujourd'hui, éduquer, est-ce encore possible Éduquer, est-ce encore possible Et de quelle bonne manière Quels sont les enjeux Entre autrefois et notre époque, la donne a-t-elle changé Notre invité se nomme Francis Mouho, il est docteur en psychologie, longtemps chargé d'enseignement à l'université et pour le sujet qui nous occupe, l'éducation des enfants, il rencontre des enfants et des familles depuis 35 ans. L'éducation, c'est donc son rayon.
1: Éduquer, c'est le terme même, c'est faire sortir d'eux. Et on pouvait se demander de quoi, c'est faire sortir du chaos, c'est-à-dire organiser progressivement un enfant qui est beaucoup dans le pulsionnel, je veux, dans les caprices, etc., et progressivement l'apprendre à maîtriser tous ces comportements-là.
0: François Mouot est l'auteur d'un ouvrage auquel cet entretien fait écho, « Éduquer, est-ce encore possible ?» chez Mediapol Édition. Entre sévérité et laxisme, pouvoir et autorité, parents et enfants, notre invité éclaire sa démarche sur fond d'un acquis professionnel indéniable et sans mettre sa foi chrétienne ou ses connaissances bibliques sous le boisseau. Éduquer, est-ce encore possible Pourquoi une telle question D'abord, Francis Mouot.
1: Oh, parce que c'est une question que se posent beaucoup de mes patients qui se demande si c'est encore possible d'éduquer à notre époque. Est-ce que c'est plus difficile d'éduquer aujourd'hui qu'autrefois bon, Probablement pour une raison, c'est que il y a en tout cas euh, des doutes maintenant chez les parents qu'il n'y avait pas, je pense, il y a une cinquantaine d'années. Et à l'époque, les enfants obéissaient à leurs parents et ça n'était pas discuté. Maintenant, les parents se demandent « est-ce que j'ai le droit d'imposer ceci ou cela à mes enfants ?» Donc maintenant, je crois que le doute s'est installé dans la tête de la plupart des parents.
0: Alors vous écrivez que l'éducation traditionnelle, qui apprend seulement à l'enfant tout ce qu'il ne faut pas faire, était passée. Il y aurait été donc une nouvelle façon d'éduquer
1: Oui qui est de respecter l'enfant et de respecter sa capacité à comprendre. Je crois qu'il faut lui expliquer pourquoi on, lui, on exige cela de lui, plutôt que de lui dire « c'est comme ça et tu t'exécutes
0: ». Mais vous dites que les parents n'osent plus exercer leur autorité
1: oui, au nom de, et ça on, on en sait quelque chose actuellement, au nom de l'hypothétique égalité entre euh, l'enfant et l'adulte. Bien sûr, il y a une égalité de droit, de respect, mais ça n'empêche que à ce nom-là, euh, on n'ose plus leur dire eh « bien je te demande de faire ceci ou cela », parce que euh, cette égalité remet en cause l'autorité. Autrefois c'était
0: plutôt la sévérité, aujourd'hui on aurait tendance en caricaturant à dire que c'est plutôt le laxisme, entre ces deux excès vous proposez en fait une voie médiane
1: Oui parce que euh, ce sont effectivement deux excès euh, qui sont à bannir tous les deux. Euh, la sévérité euh, qui consistait à, à casser hein, la personnalité de l'enfant le plus tôt possible, euh, euh, l'écraser euh, par la peur, par la morale, etc., pour moi ne correspond absolument pas à une bonne éducation. Euh, le laxisme qui fait des enfants rois, tout simplement parce qu'on n'ose plus les frustrer, euh, parce que maintenant, il ne faut surtout pas frustrer les enfants, euh, fait aussi des catastrophes. Donc, entre les deux, il faut trouver un juste milieu qui est fait, à certains moments, de sévérité et à d'autres moments, de lâcher prise. Il me semble que ça ne peut se faire que dans l'alternance équilibrée entre les deux.
0: Alors, vous écrivez aussi, plus les méthodes éducatives sont basées sur le raisonnement et la discussion, plus l'enfant comprend les règles et les attentes des parents, mais ça c'est valable pour des enfants qui sont capables de comprendre...
1: Oh, mais un enfant à 3-4 ans il est déjà tout à fait capable de comprendre euh, lui dire écoute je t'ai dit euh, 5-10 fois de mettre tes habits parce que je suis pressé et eh bien un enfant est tout à fait capable d'avoir envie de jouer à ce moment là tout en ayant bien compris les attentes des parents. D'accord et c'est
0: mieux de lui expliquer plutôt que de lui dire tu mets tes habits et un point c'est tout.
1: Il y a un moment où il faut lui dire écoute je te l'ai dit 10 fois maintenant euh, tu auras une sanction si tu te dépêches pas parce que euh, moi j'ai des impératifs euh, et puis toi aussi parce que tu à l'école, et puis euh, il faut y être à l'heure.
0: Les parents vite débordés euh, perdent souvent la perspective de ce qu'est l'éducation et le beau projet d'élever oui, des enfants. Oui, vous pouvez oui. nous rappeler peut-être C'est quoi éduquer finalement
1: ah ben, Éduquer, c'est le terme même, c'est faire sortir d'eux. Et on pouvait se demander de quoi, Bethlehem reprend le texte de la Genèse alors que Bethlehem n'était pas du tout chrétien, mais il dit c'est faire sortir du chaos, c'est-à-dire organiser progressivement un enfant qui est beaucoup dans le pulsionnel, je veux, dans les caprices, etc. et progressivement l'apprendre à maîtriser tous ces comportements-là.
0: Est-ce que l'enfant, il naît bon ou mauvais, en fait
1: De Ces deux visions aussi naissent deux types de pédagogie. Alors, vous savez très bien que ça a été longtemps un débat, même Rousseau s'en est mêlé. Si on regarde la parole de Dieu, on voit qu'il y a ces deux courants dans la parole de Dieu. Si on lit les proverbes de Salomon, par exemple, il parle de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, etc. Ce qui, à certains, a fait penser, pour certains chrétiens d'ailleurs, qu'il fallait être très sévère avec les enfants. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que le Christ montre les enfants en modèle, en leur disant « si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans mon royaume ». Donc, il y a des côtés où il faut effectivement les aider à gérer, entre autres, leurs pulsions. Et puis, il y a d'autres aspects où il faut s'en servir comme modèle. Donc, il y a les deux aspects. C'est ça que je trouve formidable dans la parole de Dieu, c'est que pour moi, ce n'est pas contradictoire du tout. Éduquer un enfant, c'est-à-dire l'apprendre à maîtriser ses pulsions, mais en même temps le regarder comme modèle, parce qu'effectivement, il y a quelque chose que nous, on a perdu, c'est cette confiance originelle dans la bonté de Dieu, dans la bonté de la vie, etc., dans la bonté de ses parents, voilà. Et dans cette perspective,
0: vous, vous citez Dodson, c'est un, un psychologue un américain, psychologue américain oui. et qui encourage à renforcer les bonnes habitudes, c'est ça
1: oui. oui, Dodson a écrit, mais vous êtes un peu plus jeune que moi, donc il a écrit des livres qui étaient des best-sellers euh, il y a une vingtaine d'années, euh, tout se joue avant six ans, etc. Donc lui insistait beaucoup sur l'éducation consiste non pas, davantage à sanctionner les mauvais comportements plutôt qu'à entraîner de plus en plus les bons comportements, c'est-à-dire favoriser et dire à l'enfant combien on apprécie tel renforcer c'est comme ça qu'il utilisait le terme, dire à l'enfant combien on apprécie chaque fois qu'il a bien fait, parce qu'il dit, mais très souvent la plupart des parents font l'inverse, c'est-à-dire ils commencent par sanctionner les mauvais comportements et quand pour une fois l'enfant a une réaction tout à fait adaptée et une pense même pas à le remercier ni à lui dire eh ben là c'était super. Donc je crois que réellement sur ce point là il avait raison, il faut euh, renforcer tant qu'on peut euh, les, chaque fois que l'enfant a eu un comportement, elle euh, valoriser chaque fois qu'il a eu un comportement adapté et qui va dans le bon sens de, de la socialisation.
0: Il y a un mot que vous n'avez pas encore utilisé je crois, c'est le mot euh, d'amour.
1: Oui alors l'amour Effectivement. L'enfant, c'est son premier besoin d'être aimé, d'être accepté d'une façon inconditionnelle, bien sûr. Et ce terme-là doit être utilisé. C'est certainement un des besoins les plus fondamentaux d'un enfant. Mais si on s'en tient à ça, pour moi, on n'éduque pas parce que beaucoup de parents, au nom de l'amour, n'ont plus aucune exigence. Et pour moi, l'amour et les exigences, ce n'est absolument pas contradictoire, bien au contraire.
0: Oui, et puis vous vous dites qu'il y a une menace, c'est que le rapport entre les parents et les enfants n'est pas assez distant, distinct, c'est ça Il y a une Alors, tendance Il
1: y, y a énormément de familles, entre autres des familles dont je me suis occupé, qui sont des familles extrêmement fusionnelles et. Il y a beaucoup de violence ou de l'indifférenciation, c'est-à-dire on ne sait pas qui fait quoi, le père répond à la place de la mère quand je la questionne ou un enfant répond à, son, à la place de son père ou de sa mère ou de son frère. Donc souvent mon travail consiste à commencer à mettre les gens à leur place, à en dire les parents, c'est les parents, c'est eux qui ont l'autorité et les aider à s'imposer un peu plus et les enfants les remettent à leur place d'enfant
0: On est aussi influencé par une société qui veut la transparence. On veut tout savoir de son
1: enfant, c'est ça Et réciproquement Mais, mais la transparence, euh, à condition de respecter l'avis de chacun, la transparence, ça n'a rien de mauvais en soi. Sauf que si, par exemple, une mère dit à son fils de 14 ans « Je sais tout ce que tu penses et tout ce que tu fais », effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a un moment où, pour se constituer soi-même en tant qu'enfant puis en tant qu'adolescent, il faut accepter l'idée que ben, ses parents ne savent plus tout et qu'on je pas tout à leur dire parce que j'ai mon Les jardin secret à respecter, À respecter, absolument oui.
0: On revient à cette question de l'exercice de l'autorité des oui. parents alors vous distinguez
1: autorité-pouvoir ah, alors ça c'est pas seulement moi la parole de Dieu distingue très clairement l'autorité et le pouvoir, le Christ avait le pouvoir et l'autorité il s'est servi de son autorité mais pas de son pouvoir, le pouvoir il s'est laissé mourir alors qu'il avait le pouvoir de ne pas se laisser mourir ce qui veut dire que pour lui l'autorité c'était sa parole, il l'a dit très clairement, et avec une autorité incroyable, il a remis les pharisiens à leur place, toujours est-il que son pouvoir, il n'en a pas fait usage. Et pour moi, c'est important de dire aux parents « Vous avez l'autorité » parce qu'elle est déléguée de la part de Dieu. Dieu nous a délégué son autorité pour élever nos enfants. Mais bien souvent, on fait usage d'un mauvais pouvoir. Bien sûr, j'ai le pouvoir parce que je suis plus grand, je suis plus fort d'imposer ceci ou cela à mes enfants. Pour moi, ça, c'est du pouvoir et ça, c'est pas d'éducation. L'éducation, c'est l'autorité, c'est-à-dire la personne qui se fait respecter parce que l'enfant a bien compris que son père ou sa mère a plus de connaissances, a une longue vie. Donc, il s'impose à l'enfant de par son expérience.
0: Vous le savez aussi de par votre travail. Souvent, les familles sont décomposées, traversées par des épreuves. Ce sont des familles monoparentales. Comment là l'autorité des parents ou de la mère seule peut être reconnue C'est difficile.
1: Alors, reconnue et exercée parce que je ne vous cache pas que des mères seules, euh, effectivement, j'en ai eu de nombreuses, j'en ai encore de nombreuses, parce que c'est bien plus difficile d'élever seul un enfant que d'élever à deux. Hein. Remettre la mère à sa place et essayer d'apprendre à l'enfant, surtout quand il devient adolescent, seul avec sa mère. J'ai eu des adolescents euh, qui, à 13-14 ans, euh, crachaient à la figure de leur mère. Donc remettre la mère, qui souvent déprime, parce que, vous vous rendez compte, ce, ce fils, il me crache à la figure, j'ai plus d'autorité sur lui, etc. Donc, mon rôle va être d'essayer de regonfler un peu cette femme pour qu'elle dise « Non, c'est moi la mère et je ne me laisserai plus parler de cette manière ». C'est pas facile du tout de remettre la mère à sa place. Et l'enfant.
2: C'est la maison où j'ai grandi, où l'on vivait ensemble. C'est une saison, un mercredi, des jouets dans la chambre Sur le mur du fond, on trace un trait tous les mois de septembre Nos deux prénoms se mesuraient, puis se tiraient la langue Je vais compter jusqu'à 10. je suis l'enfant et le fils j'avais six ans Ma première vie C'est vos maisons Et c'est ainsi On ne vit plus Ensemble Nous nous taisons Avant les cris Je m'enferme dans La chambre Le volume à fond Je tire un trait Et mon cœur de Quand vos deux noms se séparaient, moi je tenais ma langue, je vais compter jusqu'à dix l'adolescent et le fils, j'avais 16 ans, ma deuxième vie c'est ta maison. Après minuit, je crois qu'on se ressemble Nous nous plaisons, cela suffit Je te suis dans la chambre Mais je sais au fond que rien n'est vrai Qu'il ne faut rien attendre C'est un prénom à murmurer À 26 ans Ma troisième vie C'est ma maison, quelques amis Le bonheur, il me semble Un horizon qui s'éclaircit Tous les mois de septembre Et un prénom qui va manquer Sur le bout de ma langue Je vais compter jusqu'à dix L'homme sera toujours le fils Dans quelque temps Ma nouvelle vie
0: quand ça ne va pas avec un enfant, ça veut dire que ça ne va pas aussi avec le, le parent C'est-à-dire C'est-à-dire que vous, finalement, vous traitez l'ensemble de la famille Ah oui, bien parents sûr. Parents et enfants, bien en sûr, fait. Bien sûr.
1: Quand un enfant ne va pas bien, très souvent, le parent ne va pas bien. Et souvent, il n'est pas à sa place. Il faut commencer par mettre le parent à sa place en disant... Euh, reprenez votre place et votre enfant risque de reprendre la sienne. Ça c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui quoi, c'est ça euh, ben, euh, Oui, enfin je n'ai pas assez de recul pour savoir si il y avait déjà ce problème il y a 50 ans mais en tout cas, j'ai très très souvent ce problème-là dans mon cabinet, oui.
0: Non, parce qu'autrefois les rôles du père, de la mère de l'homme, de la femme étaient un peu plus définis qu'aujourd'hui.
1: Oui, enfin il y a toujours eu des couples où le père n'avait pas beaucoup d'autorité le père ne demandait pas de compte, regardez dans l'Ancien Testament, il est dit que David n'avait aucune autorité sur son fils Adonijaï. Donc, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu euh, des parents qui n'avaient pas d'autorité, des couples où l'autorité était jouée plutôt par euh, la mère et pas par le père. Ça a toujours existé. Je ne sais pas s'il y en a plus maintenant. Je pense maintenant, c'est plus le doute, c'est-à-dire je n'ose plus exiger quoi que ce soit de mon enfant.
0: Qu'est-ce qu'un enfant sage On trouve une réponse dans votre livre qui nous étonne un peu. Hein, ce n'est oui, pas forcément celui qu'on croit.
1: Oui, l'enfant sage, il y a deux sortes d'enfants sage. Il y a l'enfant inhibé qui obéit au doigt et à l'œil, mais qui finalement obéit plutôt par peur et qui se culpabilise très souvent. L'enfant sage, c'est pas forcément celui qui obéit, c'est celui qui est épanoui, qui à certains moments peut obéir. Parce qu'il en a la capacité, ou à d'autres moments peut négocier en disant Ah, oh, je ne peux pas regarder encore 5 minutes la télé ou jouer encore 5 minutes. Je préfère. Autrement que, dit, qu'il
0: s'affirme. Qu'il
1: s'affirme plutôt que euh, ferme la télé et il appuie immédiatement sur le bouton. Euh, ça, ça fait un peu automate. Moi, ça m'inquiète toujours un peu. Et une bonne mère Alors, c'est
0: Freud, je crois, qui parle de la bonne mère. Qu'est-ce qu'une bonne mère C'est
1: Vinicote qui parle de la Vinicott. bonne mère. Pour moi, la bonne mère, la meilleure qui soit, c'est dans le jugement de Salomon, qu'on la trouve. Le récit, c'est très simple, c'est deux dames qui ont accouché d'un enfant, un des enfants est décédé, donc il reste deux dames et un enfant, et chacune le revendique. Elles vont vers Salomon, qui, pour les départager, propose de couper en deux l'enfant. Et il y en a une qui dit, non, non, euh, surtout pas, euh, donne-le plutôt à l'autre pour que cet enfant vive, alors que la première disait, oui, ben, c'est bien, on en aura chacune la moitié. Donc euh, Salomon dit, bon, ben, maintenant, je sais qui est la vraie mère, c'est celle qui a eu cette parole. Cette parole, c'est quoi c'est une parole d'amour qui va jusqu'à s'oublier soi-même pour penser à l'intérêt et à l'avenir de l'enfant. C'est celle-là, la bonne mère. Ce n'est pas celle qui dit « je veux un enfant à tout prix », qui euh, exige, euh, malheureusement, je suis désolé, on en parle énormément actuellement, c'est tous ces couples stériles, qui soient hétérosexuels ou homosexuels d'ailleurs, et qui disent « moi, euh, ce qui m'importe, c'est d'avoir un enfant, le droit d'avoir un enfant et à remplacer le désir d'avoir un enfant ».
3: L'enfant, dont les parents prennent toutes les décisions pour lui au mieux de ses intérêts, ne parviendra pas à acquérir une forte personnalité. La prise de décision est comme l'activité musculaire, elle se développe par l'exercice, dans le cas contraire, elle s'atrophie. L'autonomie, c'est l'autodétermination, l'autodiscipline. Le but de l'éducation est de convaincre l'enfant ou l'adolescent de l'intérêt d'obéir en lui donnant les raisons jusqu'à ce qu'il prenne une décision qui lui est propre. Mais le risque avec cette nouvelle éducation est de se perdre en palabres et en explications sans fin. Lorsque la chose est importante, il faut parfois dire « tu ne comprends pas ou tu ne veux pas comprendre, je t'expliquerai à nouveau plus tard, mais maintenant je te demande de faire ce que je t'ai dit ». Être autonome, c'est devenir progressivement indépendant des paroles de ses parents. C'est également apprendre à devenir indépendant des images que les autres nous renvoient de nous-mêmes. On ne devrait développer la liberté chez l'enfant que si l'on développe en parallèle son sens de la responsabilité.
0: Vous écrivez éduquer, c'est espérer pour nos enfants, c'est ça en fait
1: Ah bien sûr que c'est espérer. Bien sûr, dans certains cas, même quand euh, ils ont fait une bêtise, euh, moi j'ai vu souvent des enfants désespérés, soit parce qu'ils ont eu des mauvaises notes à l'école, soit parce qu'ils ont fait une bêtise ici ou là. C'est là où, euh, même s'ils ont besoin éventuellement d'être punis euh, parce qu'ils ont fait une bêtise, mais qu'on leur laisse entendre que si on punit un acte, euh, c'est pas pour autant qu'on dévalorise la personne qu'ils sont. Et au contraire, euh, ce qu'on veut, c'est leur faire entendre que, pour autant, on continue à espérer en eux et qu'ils vont devenir quelqu'un de bien. C'est pas parce que qu'ils ont un accident de parcours, qu'ils ne vont pas devenir quelqu'un de bien. Et pour moi, c'est ça, euh, espérer. Francis
0: Mou, on l'a bien compris, vous êtes un psychologue chrétien. Pour vous, les valeurs évangéliques euh, sont nécessaires, utiles, et pourtant, la morale chrétienne est décriée...
1: Alors. À condition les valeurs évangéliques, bien sûr, je m'y réfère, euh, sauf que dans certains cas, ça a pu faire des dégâts. La morale dont vous parlez a pu, dans certains cas, amener certains parents, j'en connais, j'ai même vu des parents chrétiens euh, faire des erreurs éducatives que moi, je considère comme énormes, dire par exemple à un enfant, tu sais, Dieu voit tout, Dieu entend tout, euh, un jour, il te demandera des comptes, etc. Ça fait des enfants complètement culpabilisés, inhibés, qui osent plus rien faire, etc., euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne éducation. Ça risque de faire des enfants névrosés. Donc moi, je préfère des enfants qui, à certains moments, euh, font euh, des bêtises, quitte à les sanctionner s'ils font des bêtises. Non, la morale chrétienne peut, dans certains cas, être dangereuse si elle est prise au pied de la lettre.
0: Mais vous êtes quand même inspiré, pas par la morale, mais par les valeurs de l'Évangile. Ah,
1: mais transmettre les valeurs de l'Évangile, de pureté, de patience, de persévérance, de bonté, bien sûr, ces valeurs-là, nous avons à les inculquer à nos enfants, ça c'est certain. Sauf qu'il euh, ne faut surtout pas les culpabiliser, ni euh, en arriver à ce que leur comportement soit complètement inhibé, parce qu'on leur coupe les ailes, d'une certaine manière. C'est pas du tout ça, pour moi, l'Évangile.
0: Et la transmission de ces valeurs, c'est pas du bourrage de crâne pour un enfant transmission. qui est
1: en situation de faiblesse La transmission de ces valeurs, pour moi, elle va se faire d'abord et avant tout par l'exemple. Un enfant qui voit euh, son père ou sa mère se lever le matin pour euh, commencer par, euh, sa, sa journée par des prières, plutôt que de commencer par crier sur sa femme ou crier sur ses enfants. Ou d'obliger l'enfant à prier. Ou, ou d'obliger l'enfant à prier. Il euh, n'y a aucune obligation euh, dans la parole qui nous demande d'obliger nos enfants à prier. Non, c'est nous qui devons avoir une attitude qui les questionne et qui éventuellement les attire à devenir chrétiens parce qu'ils ont trouvé qu y avait, que c'était quelque chose de bien chez leurs parents, donc ils ont envie de les imiter. Ça, oui, l'imitation, c'est quelque chose d'important.
0: Éduquer est-ce encore possible, sous-entendu aujourd'hui et dans le contexte actuel Entre nous soit dit, Francis Moua précise à notre micro sa pensée. Il relève deux facteurs qui rendent difficile aujourd'hui l'éducation de nos enfants.
1: Je dirais qu'il y a certainement une plus grande difficulté maintenant, qui va peut-être même d'ailleurs s'accentuer, en tout cas en France, ça me paraît assez évident. Il y a une plus grande difficulté parce que la société s'immisce de plus en plus dans l'intérieur des familles, ne serait-ce que par la télé, par Internet, par les programmes scolaires. En France, on a maintenant des programmes où il faut initier à partir de 6 ans les enfants à certaines sexualités, qui pour des chrétiens sont amorales, donc euh, c'est un réel problème. Et donc les parents qui veulent continuer à élever leurs enfants avec une éducation chrétienne vont devoir progressivement apprendre à leurs enfants que certains enseignements qu'ils reçoivent ne correspondent pas forcément à leurs convictions. à eux. Et il va falloir en débattre. Donc il va falloir leur expliquer, on t'a enseigné ceci, voilà ce que nous pensons. Donc de plus en plus, je dirais, avec la télévision, j'explique à quel point la télévision peut être dangereuse pour les enfants, parce qu'ils voient des films de violence en permanence, Internet également, puis la publicité. Donc ça veut dire que réellement, de plus en plus, la société s'immisce dans l'intérieur des familles et ça va être maintenant plus difficile d'élever des enfants.
0: Question subsidiaire au sujet de la violence à la télévision, est-ce qu'il y a eu des études qui ont montré les effets de la violence sur les enfants
1: oui, il y a eu un certain nombre d'études, même de plus en plus. Je fais référence à une psychologue française, mais je fais référence aussi à des études américaines qui ont été publiées, je pense, au Monde. L'année dernière, il y avait toute une série d'articles sur le sujet. Oui, on sait maintenant que l'exposition à de la violence à la télévision augmente l'agressivité des enfants, ça augmente beaucoup d'autres choses d'ailleurs, leur capacité de concentration, même leur obésité. On connaît maintenant de plus en plus les effets néfastes de la télévision sur les enfants.
4: Missionné.
0: Reste qu'à vous renvoyer à l'ouvrage de Francis Mouault, « Éduquer son corps possible », se côtoie des considérations théoriques et des conseils pratiques en prise réelle avec l'expérience des rencontres d'enfants et de familles. Voyez le sommaire, développement psychique et besoins fondamentaux de l'enfant, les parents, leurs attentes, leur transmission. Les principes éducatifs, sous le chapitre de la vie quotidienne, on a le coucher, les repas, la toilette, les devoirs, les horaires et les sorties, les vols, les événements familiaux importants, etc., que du concret. Un dernier chapitre est consacré à l'éducation des enfants séparés de leurs parents, et donc aux troubles de l'attachement. Merci donc à notre invité, un signe de reconnaissance également à Stanislas Piaget aux manettes et qui est l'inspirateur de la programmation musicale. Je vous dis au revoir et à bientôt, d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.